0: Gracias, la neta, por haberme aceptado la invitación de estar aquí eh, para platicar un rato. La verdad dije de que necesito de misiones, tengo que hablar con Pedro. Y dije, a ver si me acepta la invitación. Y pues claro, muchas gracias, carnal. Claro, claro. Este, fíjate, eh, ahorita en lo que estamos viendo aquí en el, en el podcast, pues básicamente ya tenemos que será, como año y medio, carnal, estudiando el libro de Apocalipsis. Este, a mí Te un encanta. tema. Me encanta, o sea, sí, el tema, el tema, así como tu tema puede ser los sea, de las misiones, este, a mí los últimos tiempos del regreso de Cristo es lo que me apasiona carnal. Entonces, este, justo llegué, estamos estudiando este Apocalipsis capítulo 14 y llegamos a una parte donde se habla mucho del, del evangelismo y dije no de, 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 de todo esto de evangelizar, de las misiones, las naciones, etcétera. Y dije, aquí quién estamos a hablar de este tema y qué mejor que tú? Y, y fíjate que la primera pregunta Con la que quiero comenzar así como que Para ir directo es, es eh, Hablando de lo que es Yo personalmente me considero Carnal una, una persona De misiones, la verdad, casi no sé O sea, no es algo Un tema con el que me relacione mucho Y quisiera quisiera hacerlo más La verdad Entonces, eh, hablando de los últimos tiempos eh, En Apocalipsis 14 me encanta Cómo está hablando Dios A través de, de Juan y dice que en los últimos tiempos va a haber una, un, una gran cosecha de almas, ¿no? O sea, así, pero muy, muy grande. Y dice que el mismo Señor Jesucristo, el Mateo este, 24, 25, dijo que antes de su regreso el Evangelio será predicado a, a toda criatura, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo conecta los eventos y las dinámicas de los últimos tiempos, que vaya, son cosas tremendas, y la máximo, el máximo nivel de persecución en la historia de la iglesia con la más grande cosecha de almas que va a haber. Entonces, eso es lo que yo digo, wow. Entonces, por ejemplo, tú en tu experiencia, mano, este, ¿qué tanto eh, influye, eh, por ejemplo, el proceso o, o el momento de ir de misiones? O sea, por ejemplo, estamos hablando de que... Eh, de, en un momento de persecución tan grande, va a haber entre la persecución más grande la más grande cosecha de almas. Entonces, por ejemplo, tú en tu experiencia, que dices cuando he ido de misiones a lugares donde tal vez el evangelio eh, tiene, está más cerrado el país o la cultura, he visto que Dios se, eh, se mueve más, hay más salvaciones, etc. O sea, ¿Cómo se puede conectar esas dos cosas?
1: Sí, mira, eh, eh, ahorita lo platicas tú, lo comentas tú en cuanto a, a la experiencia. Fíjate que el último viaje que hicimos, eh, he hecho tres viajes a Turquía. El Señor me ha permitido estar tres veces allá. Eh, creemos que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas, en eh, la, la vida de mi esposa, en mi vida, eh, para poder salir en algún momento a aquella nación. Pero la, el, esta última vez que fuimos, pudimos ver esa parte como algo, algo palpable, en un país donde hay persecución, en un país donde están siendo perseguidos, o sea, literalmente en un país donde escuchábamos testimonios de personas que dicen, la verdad en mi casa me sacaron, literalmente me sacaron de mi casa, y, y todo el tema de la, de la nación esta de, de Irán, pues obviamente salen, empiezan a salir de su país, la, la situación económica, el que ellos se, eh, se hayan convertido al cristianismo, obviamente ellos salen, pero vemos cómo se desenvuelven en una nación donde igual hay, hay nulo evangelio, que es Turquía, porque fue el, el país a donde fuimos. Pero ahí nos asombró porque pudimos ver esto que me estás diciendo, esa conexión de, de ver cómo ellos están siendo perseguidos, pero al mismo tiempo cómo el Señor está dando fruto, y un fruto palpable, y un fruto visible de, de una cosecha y de, de, de personas que se están convirtiendo en un avivamiento en la vida de estos iraníes, de, de que dices, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible que, que en medio de toda esta situación ellos decidan seguir a Cristo y además eh, se están multiplicando? Entonces, eh, como ahorita decías, pues es algo que está en la palabra, es algo que el Señor lo dijo, que en los últimos tiempos se, se iba a estar predicando la palabra y el Evangelio en todo el mundo y ahí, pues para testimonio de todas las naciones, se iban a estar multiplicando eh, esto, ¿no? Entonces, eh, yo lo pude vivir en esta última vez que fuimos, estuve, este, fui con mi esposa, fuimos con, con mi hija, en ese tiempo tenía eh, dos años y medio, entonces eh, específicamente esto pues es, es algo, y pues es, vemos el cumplimiento de lo que el Señor dijo, ¿no? Que en estos últimos tiempos pues la, la, la gente, la, la iglesia se iba a reproducir, las personas iban a tener como esa necesidad. De clamar al Dios vivo de decir es que hay algo más y pues en eso pues por eso es la importancia de las misiones por eso es la importancia de que alguien esté allá en aquella nación y que les pueda compartir el evangelio a todas estas personas que estaban saliendo ¿no? ok y por ejemplo también algo que se, que habla
0: mucho el mismo Señor Jesucristo en los evangelios que dice en los últimos tiempos a causa de, la, de que la maldad va a aumentar el amor de muchos se enfriará y, y yo, personalmente, no creo que haya una, una muestra más grande de amor que, o sea, voy a dejar mi casa, voy a dejar mis comodidades, voy a dejar todo lo que ahorita puedo yo tener por irme a tu tierra, a donde no tengo nada, donde nada está seguro, para mostrarte el amor de Cristo a través de, de yo despojarme de estas cosas. Entonces, por ejemplo, tú... ¿Cómo piensas que en, un, en una época que, que estamos viviendo ya los últimos tiempos, pero que todavía falta que se intensifique más, donde la maldad va a, a ser tan grande que el amor de muchos se enfriará? ¿Cómo le hablar? Cómo, ¿Qué consejo o qué le podrías de, decir tú a los misioneros para que ese amor por las naciones, ese amor por la gente, no se apague, sino que se mantenga ardiendo?
1: yo creo que eso es eso es eh, más que yo darles un consejo a ellos pues es como un una un diario vivir de ellos ellos saben perfectamente que si ellos empiezan a bajar la guardia estando en otra nación donde no hay iglesia donde donde está nulo el evangelio donde no es como como aquí de este lado de, 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 del del mundo que nos tocó vivir que un domingo puedes ir a una iglesia otro domingo puedes ir a otra iglesia un domingo o sea con tanta, ¿cómo se dice? Con tanta variedad. Yo creo que los misioneros estando allá saben, saben que, que no pueden eh, salirse de, de, de la lectura de la palabra, de la oración constante ellos mismos para que, pues, obviamente no se enfríen. Aún así, yo creo que también puede haber personas estando allá que se pueden enfriar por todo eso que te digo. O sea, no está como el acercamiento a una iglesia, no está como el el acercamiento a una vida que nosotros tenemos aquí como una vida de iglesia, de familia, de estar ahí unidos, de estar juntos, y, y pues obviamente es, es como hacer fuego ellos mismos en su casa, ese es como el, el consejo, si les pudiera yo dar un consejo, que al final de cuentas, eh, en su momento yo creo que nos tocará vivir, pero es hacer fuego uno mismo, es hacer fuego uno mismo, eh, uno mismo ahí delante del Señor, derramarse ahí y saber que no, no tienes allá estas comodidades se podría decir que tenemos de este lado de México, entonces tenemos que aprovechar todos los que los que puedan llegar a escuchar esto tenemos que aprovechar lo que tenemos hoy en día aquí tenemos que aprovechar eh, la cercanía a una iglesia cristiana a una congregación, tenemos que aprovechar que tenemos Biblias y Biblias en abundancia, o sea, tenemos variedad de de, de, de de ah, de versiones de Biblias O sea, tenemos variedad Y hay lugares, hay países donde no hay O sea, no hay ni siquiera una Biblia en su idioma No hay ni siquiera este una Biblia cercana Por ahí en algún momento vi un, un video no, no recuerdo el lugar donde estaban Pero como que llegaba una avioneta a ese lugar Y les iban a repartir Biblia, No sé si alcanzaste a ver en algún momento ese video Pero la arrebataban O sea, era una pasión por querer agarrar una Biblia donde de este lado pues tenemos la comodidad de tener varias versiones y varias Biblias, eh, como, como entender esta parte y quererlas aprovechar y quererlas usar y saber, saber que pues obviamente ahí está la verdad, ¿no? De, de todo lo que eh, nos lleva a nosotros a la salvación y todo lo que nos habla acerca de las misiones en la Palabra. Ahora, me gustó, me gustó mucho esa frase que usaste, hacer fuego, me,
0: no, me, me, me llamó mucho la atención, por ejemplo, ahora, rápidamente, tomando esa frase, tú, ¿cómo harías fuego en, en, estando, por ejemplo, ahora, en, hablando de Turquía, no, o sea, tú vas a estar ahí con tu esposa, con tus hijos, pero como tú dices, o sea, no va a haber un, tal vez, una cultura cristiana como la que estamos acostumbrados de que, oye, pues voy miércoles a, a, al estudio, el domingo tengo tres reuniones, eh, si soy joven los viernes o los sábados puedo ir, también tengo un instituto bíblico, o sea, de tener todas estas conexiones. Y, y por ejemplo, eso yo te lo pregunto, porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí en, en la sierra de Puebla, donde la verdad este, está muy cerrado el pueblo del Evangelio, me encanta y me gustaría yo tomarlo, pero como un consejo, ¿cómo hacer fuego?, en, en lugares como, como de Turquía, Irán, Afganistán, Medio Oriente, o sea, así que tú puedes decirnos.
1: Definitivamente, eh, cuando un misionero llega al campo, a esas extremidades, a esos lugares, eh, el fuego lo vas a hacer en casa, con, la, con las personas que vas a tener ahí alrededor, eh, el fuego lo vamos a provocar nosotros mismos en oración, en tiempos devocionales, porque como, como ahorita lo platicábamos, en verdad eh, es, es nula la, la, la iglesia, o sea, no es como, ah, pues bueno, me voy a salir y, y voy a ir a congregarme juntamente con otros. La manera en la que tenemos que hacer fuego definitivamente es con la lectura de la palabra, es, este, teniendo estos devocionales, esta intimidad con el Señor, y ahí, o sea, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene completamente, es como nosotros vamos a estar haciendo fuego, Obviamente un segundo paso pues, va a ser el relacionarte con personas, porque no digo que no hay eh, nadie cristiano. Obviamente ya hay obreros en el campo y hay personas que, con las que puedes llegar allá y con ellos mismos pues, poder hacer fuego juntamente ahí en un departamento, en la sala de una casa, ahí poder hacer todo ese tipo de actividades pues que te van a llenar, ¿no? que, te van a, que te van a ir nutriendo de una u otra manera. Mientras uno está allá en el campo
0: Ok, me gustó, me gustó eso de, de, pues sí Donde tienes, con la familia, con la gente que tengas alrededor, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, estoy, un, un eh, como te diré, un, un ejemplo, un consejo Más que un ejemplo, un consejo que me dio eh, un pastor Que ya estuvo allá en el campo durante algunos años eh, Porque muchas veces en la actividad que tenemos aquí pues todos los días, ahorita estoy en y es es, es mi horario normal, o sea, yo salgo ahorita todavía en, en 40 minutos regularmente de la oficina, yo estoy aquí en la oficina, pues obviamente llegas a otro país y dices, ¿qué onda?, pues, ¿qué, ¿qué actividades hago?, ¿qué, qué voy a hacer?, y, y muchas veces puedes llegar a pensar, no, pues voy a llegar a qué lugar y voy a plantar una iglesia, espérate, o sea, y el consejo que me dieron, la primera iglesia que tú vas a plantar es tu familia, es la, la, la iglesia en tu casa, en tu familia, y, y pues tienes que tomar los consejos de las personas que ya están, que ya estuvieron ahí en el campo y, y, y saber qué va a ser de esta manera, ¿no? En cuanto al tema de las misiones transculturales. Pero sí quiero hacer como una, una resaltar algo aquí. Todos estamos llamados a las misiones. Obviamente hay llamados transculturales pero yo creo que todos, 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 toda la iglesia en general está llamada a las misiones, porque tenemos un Dios misionero, tenemos un Dios que envió a su Hijo, entonces eh, es algo que juntamente con la iglesia que está aquí, pues es con la que vamos a hacer equipo para poder estar allá.
0: Así es, me gustó, sí, totalmente Dios es un Dios misionero. Oye, y por ejemplo, hablando de países en persecución, este... Muchas veces, por ejemplo, nosotros en nuestro cristianismo cristianismo occidental, pues muchas veces cuando yo me acuerdo, cuando recién me convertí a Cristo, que había, no sé, vamos a predicar hospitales, o vamos a hacer pan de vida, etcétera, y yo iba decía de que, pero este, ¿cómo me lo va a acercar a esta persona a hablarle de Jesús? O sea, como que te da pena, no sé, las primeras veces, ya después vas perdiendo el miedo y, y ya llegas y avientas ese abrazo en corto, ¿no? pero ahora yo no puedo dimensionar eso, a, a, voy a llegar con un musulmán y le voy a hablar de Jesús, o sea, en ese momento me, o sea, me pueden cortar la cabeza, literalmente, y en Apocalipsis capítulo 12, me encanta porque dice, eh, estos, o sea, está hablando Juan, está hablando el Espíritu, dice, estos que ves son los que han vencido a la bestia, hablando al anticristo y al dragón, a Satanás, y se han vencido su marca, y me encanta lo que dice Dice, porque ellos despreciaron su vida hasta la muerte. O sea, a ese nivel, o sea, yo digo, no manches, hasta me pongo chiquito o sea, ¿cómo? O sea, tú que vas a, a Turquía, que, 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 que es un país musulmán 100%, este, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo dices, ya me siento preparado? O dices, de que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedes...? tener eso de hablarle el evangelio a una persona que es totalmente ajena a tu cultura, totalmente ajena a ti, ¿cómo lo, cómo lo puedes, cómo lo concibes?
1: Fíjate que la, la primera vez que fui fue en el, en el 2013, y yo estando desde este lugar dije, si un musulmán me pregunta qué religión soy, o que si soy musulmán, pues yo le voy a decir que no, yo voy a decir que soy cristiano, y así con esa valentía, ¿no? Entonces, en la primera semana que yo estoy allá, yo fui con otros obreros que ya llevaban, eh, en ese tiempo llevaban como dos años en, en el país. Eh, fuimos a visitar una familia, me metieron a la cultura, pero desde la primera semana, y este, tienes que estar ahí en la cultura y sin entender nada, porque para ese tiempo no había estudiado mucho ahí el turco ni nada. Entonces, este, me hicieron la pregunta, la pregunta esperada que yo tenía yo desde acá. De, Oye, ¿eres musulmán? Y les digo no Y me preguntan, entonces, ¿qué religión practicas? Y en ese momento, como eso mismo que dijiste tú Pues uno me puede cortar la cabeza en este momento No sé, como que se te vienen eh, cosas así Obviamente tenemos que entender que la mayoría O, o no la mayoría, gran parte de los, de los musulmanes Son nominales nada más O sea, hay muchos radicales, hay, hay versiones de, de musulmanes que sí son radicales, de los que cortan cabeza y se explotan y todo, pero obviamente en un país allá pues no sabes si es o no es, qué tan radical es o qué, tan, o qué tanto, ¿no? Pero en ese momento cuando me hicieron la pregunta, como que dije, híjole, o sea, como que de una u otra manera te entra así como el, un temorcito, pero obviamente en ese momento el señor me dio la valentía, le dije, no, soy cristiano, cuando ese en ese momento los, los obreros que estaban allá inclusive todavía no, no compartían tanto con ellos porque la manera en la cual se comparte con ellos pues es relacionándote. O sea, primero tienes que ganarte su amistad, su confianza, primero tienes que ser su Arkadashim, que le llaman mi mi, mi hermano, mi, mi amigo, mi mi compa, para poder eh, expresar esto, entonces cuando me preguntan de primera a mí esto, cuando te digo que todavía ellos todavía no, no expresaban tanto, o sea, tanta cercanía con el cristianismo, le dije no, soy cristiano, y creo que eso ayudó mucho, porque eso abrió un panorama, en el tiempo que yo estuve, los obreros que estaban allá pudieron compartirle literalmente el evangelio a la mamá de, de, de todos ellos, que era como la jefa de ahí, de la, de la casa, esta señora no tenía esposo, ya había fallecido el, el esposo, entonces ellos pudieron compartirle, pero a raíz de que se pudo abrir esta pregunta. Pero a la respuesta de esto de lo que estabas preguntando, pues eh, es relacionándote. O sea, no es como, ah, bueno, llego y hey, con mi cartel de soy cristiano y qué onda todo. No, 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 es, es en amistad, es en relación, es ganándote la confianza. Y en base a eso, pues ya se puede hacer algo, ¿no? Se pueden hacer, pues, este tipo de, de cosas, de poderles compartir y penetrar el, el, el Evangelio sin negar nuestra fe. Yo creo que eso, a mí me, me respaldó el no negar mi fe al grado de que se les pudo compartir el Evangelio en su momento durante los meses que yo estuve allá. Pues,
0: Órale, su nombre. Sí estoy aprendiendo bastante contigo, cabrón. <risa> Oye, fíjate que también otra cosa que a mí me gusta, yo a pesar de que, de que te digo, no he tenido mucho contacto con, con misiones o misioneros en sí, pero me encanta a escuchar testimonios, escuchar cómo cuando cuentan, regresan de los viajes, etc. Y hace poquito yo sigo una cuenta que se llama Yo with a Mission o Juventud con una Misión, que es muy, muy de misiones. Y ellos hablaban, de, de, daban testimonios de cómo ellos fueron a de misiones a un campo de, de refugiados no me acuerdo si ahí en, en parte de Turquía o en qué parte pero decía que, que cuando ellos llegaron, ellos empezaron a ver al Espíritu Santo moverse de maneras que ellos no habían visto en su iglesia local o sea, literal, a mí un testimonio que me voló la cabeza fue que dijo uno de ellos que ellos, bueno, que el nombre, que el nombre árabe de Jesús creo que es Isa y que ellos llegaban y que le decían de que, oye, queremos hablarte de Isa, y que muchos le decían, Isa, o sea, yo conozco a Isa, y que le dicen de que, pero ¿cómo lo conoces? No, pues vino hace como dos días, estuvo aquí, nos dio agua, este sal, a nuestros enfermos lo sanó, aquí anduvo y se fue, dijo que después eran esos amigos a platicarnos de él, y yo dije, o sea, qué rollo, o sea, el mismo Jesucristo bajó ahí, estuvo con ellos y preparó eso. Otros decían de que niños dormidos, que en estas tiendas de los refugiados, decían, es que yo veo cómo en la noche andan caminando aquí entre el campamento hombres de brillantes de blanco, este, con espadas, etcétera, o sea, están viendo toda esta actividad sobrenatural. Y muchos decían, yo eso yo nunca lo vi en mi iglesia local. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué tanto crees? Obviamente yo sé que dependemos hasta para ir al trabajo del Espíritu Santo en toda actividad, pero ¿cómo crees tú que al llegar a ese momento este, tú tengas que decir, no, pues me dejo ir y que el Espíritu Santo me guíe? O sea, así que vivir el libro de los hechos, de que como Felipe, de que oye, predícale a ese que va en la carreta, o sea, es ser tan sensible al Espíritu Santo como para poder estar en, esa, en ese tipo de situaciones.
1: De hecho, fíjate que una oración que yo estoy haciendo, se lo compartía los, a los intensivos, lo, lo compartía precisamente hace dos semanas, también me tocó compartir en la iglesia, en miércoles, eh, el, el, estamos en el estudio de Romanos 13, y yo les decía que yo estaba orando para que el día de mañana que uno salga al campo, pues nos puedan, o sea, nos sigan esos prodigios, esos milagros, esas maravillas, eh, nosotros no corremos tras los milagros, yo les decía, los milagros corren tras nosotros, que somos los discípulos, pero obviamente estando en un campo de esa magnitud, de esa manera, donde mucha gente necesita ver esas cosas, pues es, es, es como ver al Espíritu Santo en acción y definitivamente, definitivamente hay, hay testimonios de, de ver cómo el Señor se está revelando en sueños, en visiones, de esta manera, de manera presencial, de decir, Isamesí estuvo aquí, nos dijo que iban a venir, nos iban a compartir. De hecho, yo tengo eh, escuchado, o sea, de, de, de una persona ahí que era como, literalmente era el, el Saulo de la zona ahí, de, de, se llama Gaciantep el lugar donde estaba, de hecho los campos ahorita que tú mencionabas, es, se llama Gaziantep o Kilis, que es frontera con Siria, todo eso el señor me dio la oportunidad de poder estar ahí también, de poder este, estar con los sirios ahí refugiados poder llevar ahí llevamos unas cobijas, llevamos despensas entonces te hablo de en el 2013 fue que tuve la oportunidad de estar ahí pero este pude estar con una persona que era considerado, él se consideraba un Saulo, dice que él estaba persiguiendo a los cristianos. Yo era un perseguidor de cristianos, me tomé incluso una foto con este señor porque dije, wow, o sea, qué impresionante. <risa> Literalmente había sido convertido a un Pablo, ¿por qué? Porque el Señor le dijo en un sueño que él fuera a tal esquina, en tal colonia, que ahí iba a llegar una persona y le iba a dar un libro y que él tenía que leer ese libro, y que en ese libro venía la verdad y la revelación del Dios verdadero. Él siendo un musulmán radical, él siendo un saulo, eh, entonces dice, pues soñé eso, dice, fue tan real que dije, pues voy a ir. Y por otro lado, el Señor le, le habló a un misionero americano, estaba casado con una coreana y le dijo, ve a tal dirección, en tal esquina, en tal colonia, ahí te está esperando una persona y le vas a entregar una Biblia y lo vas a disipular. Y entonces así el señor hizo una conexión, el, el, el musulmán radical obedeció, el misionero obedeció, se encontraron, me, me acuerdo que me decían que era un, era un día lluvioso, o sea, ni siquiera para salir de la casa les valió a los dos. Se fueron aquí a este lugar, se encontraron. Y obviamente este misionero le dijo: Mira, el Señor me dijo que te diera este libro, que lo tienes que leer. No, pues a mí también me dijo el Señor que tú me ibas a dar un libro que lo tengo que leer. Pues en fin, para no hacer la larga, el Señor se volvió uno de, los, de las personas que más odiaban ya también ahí en ese lugar, porque se pues, había convertido del, del Islam, se había convertido al cristianismo. Y él era, el o sea, él lo decía, y de hecho tenía una bodega ahí donde él estaba recibiendo apoyo. De, de americanos y estaba guardando ahí como despensas y todo y ya después él salía a los, a los campos de refugiados y les llevaba despensas y les llevaba harina y les llevaba este, cobijas, pero es el grado de, ese, de, de, de magnitudes de esta manera que puedes decir, wow, o sea, el señor se sí sigue moviendo a través de todo esto que, que estamos platicando y de, de esas hay varias, ¿eh? Hay... Sí, no.
0: No esos esos testimonios son los chidotes maroneta, que sí como dije una vez es como una vedoyecta de fe así de que no hombre o sea, te prenden este fíjate que hace poquito con ahora que hubo el, el golpe de estado en Afganistán y que el talibán subió al poder y todo esto este yo estaba escuchando un testimonio de varios de una comunidad de cristianos subterránea de, de Afganistán que dijeron de que miren pues es ahora o nunca, o sea, vamos a salir a las calles y vamos a predicar y si nos matan, pues que nos maten. Y, y salieron, hicieron la, la obra y dicen que, pues dicho y hecho, llegaron a un, llegaron con uno de los cabecillas y que los fue a cuenta pasando uno por uno y de que, de que ¿tú qué, qué, qué eres tú? No, pues cristiano, no, pues lo mató. Y luego, que pase el siguiente, y tú, pues cristiano, no, pues mátenlo. Y así, 14 veces, o sea, 14 vidas, 14 mártires, hasta que llegó el 15 y le dijo, ¿y tú qué eres? Y le dijo, pues cristiano, y le dijo, es que, es que ustedes tienen que estar locos, o sea, ustedes está, acabas de ver cómo acabo de matar a 14 de tus amigos por la misma pregunta que, que te estoy haciendo y me estás respondiendo lo mismo, sabiendo que te voy a matar... Ustedes tienen que tener la verdad porque no hay manera de que, de que esto pueda suceder y que en ese momento el Espíritu Santo cayó con convicción de pecado en él wow. y, se, y se volvió a Cristo y que por él volverse a Cristo le dijo a todos sus hombres de que oigan vamos a volvernos a Cristo y todos hicieron cristianos pero costó la vida de 14 mártires. Entonces yo, no hombre, o sea, yo estaba escuchando el testimonio hermano, y estaba llorando yo en el piso de que no, soy, o sea, mi cristianismo no es nada, <risa> ¿sí, pero, por ejemplo, este, ¿qué, ¿qué papel crees tú que tengan los mártires en la evangelización del mundo? Específicamente, obviamente, centrando en los últimos tiempos, pero, por ejemplo, en este momento hay muchos hermanos nuestros que están muriendo en Afganistán, en China, en, en África, por, con la, la este secta Boko Haram, etcétera, que están dando su vida por Cristo. Y me encanta una frase que dice, la sangre de los mártires riega el campo misionero para que dé fruto. Entonces, ¿qué papel crees tú que tengan los mártires en cuanto a las misiones?
1: El mismo papel que vemos en, desde el libro de los hechos. Vemos a un Esteban que fue martirizado, es, es el, el primer martirizado, o más bien yo digo que es el segundo martirizado, porque el primero fue, y nos dio ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, yes. entonces el segundo eh, Esteban. Y vemos que a raíz de esto la iglesia se iba multiplicando. Siempre el diablo trató de intimidar, trató de meter miedo a la iglesia y decir, ah, bueno, pues ya mataron a este, entonces que se refugien. Entonces, ya que se callen, que dejen de hablar, de hecho, toda esa parte del libro de los hechos, hey, dejen de hablar en ese nombre, dejen, cállense, no hablen en el nombre de Jesús, porque era la manera en la cual el diablo como que estaba tratando de intimidar para que la iglesia no siguiera. Pero a raíz de estas muertes, pues obviamente la iglesia siguió multiplicándose. Vemos ahí también la muerte a filo de espada de Jacobo, de Santiago, de, de, del el primer mártir de los doce apóstoles. Igual terminan esos capítulos y dice que la iglesia se seguía multiplicando. Entonces yo creo que sigue siendo el mismo peso de hoy en día de los mártires, de esos 14 que estás poniendo como ejemplo. Ellos siguen, eh, pues su sangre no queda como impune, se podría decir, sino que su sangre tiene un peso y tiene un valor en los cielos al grado de que el evangelio sigue corriendo y a raíz de ellos, a raíz de estas vidas, pues siguen dando fruto, no mucha gente se sigue convirtiendo, hay un testimonio de unos de unos alemanes también en, en un lugar de allá, en una ciudad de Turquía, en, en Malatia, de hecho incluso hay hasta una película, un documental de unos alemanes que igual fueron martirizados, y te estoy hablando de, pues, del periodo de, de los últimos 15 años, o sea 20 años, no tiene mucho tiempo, no es, no, no es como irnos hasta atrás, y pues a raíz de este testimonio también de lo que, de que ellos fueron martirizados, la iglesia en esos lugares también, se, de una u otra manera creció. O sea, no hay un crecimiento todavía exponencial. Yo creo que en Medio Oriente, yo creo que en ese país, de Turquía especialmente, va a haber un crecimiento exponencial. Yo lo creo, porque tú volteas a ver el libro de los hechos y los viajes de Pablo se hicieron en Turquía y todas las iglesias que se plantaron se plantaron en Turquía. Entonces, pues todas esas personas que pasó con muchos de ellos fueron martirizados, muchos de ellos fueron ejecutados, muchos de ellos los mataron en esas épocas. Entonces, hoy en día yo creo que puede seguir ese cumplimiento de aquellas personas que en aquel momento dieron su vida y hoy pues la gente que va, los misioneros que pueden llegar allá al campo, pues pueden darse cuenta y pueden ver que el Señor sigue multiplicando a la iglesia. Porque al final de cuentas, lo que dijo el Señor se va a cumplir. Toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor y el, y el Salvador, todo reino se va a inclinar, o sea, todas las naciones van a decir que Él es el Señor y Salvador, entonces eso se va a cumplir, eso es un hecho, pero ese es el peso, yo creo, de los mártires.
0: Y por alguna pregunta que, que siempre le hago a todos los que han venido aquí a platicar, ¿cómo prepararte para ser un mártir? Digo si nos cuesta a veces llegar temprano un domingo, nos cuesta a veces hay gente que todavía pelea en su corazón por dar su diezmo este, por dar una ofrenda eh, por morir a nosotros en pequeñas cositas diarias ¿cómo prepararte para ser un mártir? ¿tú cómo lo digo yo es algo que es una pregunta muy dura ¿no? pero ¿cómo tú lo piensas? prepararte ir decir no, pues, si me matan, que me maten o sea ¿Cómo llegar a ese punto?
1: Sí, yo creo y siempre lo digo aquí también en los, a los intensivos eh, el corazón de nosotros tiene que ser un corazón de mártir Le Digo, quizá no vas a ser perseguido como ahorita lo decíamos a un inicio en, esta, en este lado del país de, de, del, del continente pero nuestro corazón siempre tiene que estar preparado para ser un mártir o sea, al final de cuentas que nuestra condición sea esa ¿Y cómo nos preparamos? Pues nada más y simple hecho, viendo la vida de Jesús, viendo la vida de la iglesia, volteando a ver y entendiendo perfectamente esa parte. Y obviamente yo creo que es algo que el Espíritu Santo mueve en nuestros corazones, es un temor que se va, que se va quitando, ya estando como en aquellos países, en aquellos campos. Yo antes de casarme, pues obviamente yo decía, pues a mí me vale, o sea, si me matan, pues que me maten. Obviamente hoy pienso un poquito más ahí mi esposa, mis hijos y todo. <risa> Pero yo creo y yo sé que la condición de mi corazón es dar la vida por Cristo, porque esa tiene que ser la condición, no nada más de los misioneros, no nada más de algunos mártires. Esa tiene que ser la condición de la iglesia en general, la iglesia que ama al Señor, la iglesia que obedece al Señor, tiene que tener un corazón de mártir, de querer dar la vida por él.
0: Ah, me encantó, eso último,
1: eso último, papá,
0: marcó ahí llegó, llegó aquí. Oye, y hablando ya, ya un poquito más sobre ti, ¿cómo descubriste tú que tenías un llamado a las misiones?
1: Pues mira, fue, en verdad fue algo del señor, eh, yo no sabía nada de, de musulmanes hace 12 años, 11 años, yo no sabía nada de eso, este yo no sabía de un país llamado Turquía, eh, o sea, lo conoces nada más por por las elecciones de fútbol y cosas así. <risa> Existe un país allá que se llama Turquía, y porque en la escuela te enseñaron un poco de geografía. Pero eh, fue hasta que empecé como a, a profundizar, específicamente en el libro de los hechos, a conocer, a ver la vida del apóstol Pablo y ver los recorridos que él hizo, que como que empezó algo en mi corazón por esa nación. Obviamente este, esto que yo siento en mi corazón... Te Digo, fue hace algunos años, fue en el 2012 más o menos, que fue en un tiempo de oración. Fue en un tiempo de oración. Eh, yo no conozco al Señor desde, desde, desde chiquito. Yo no nací en una iglesia cristiana. Mis papás se convirtieron al Señor también. Eh, son pastores. Mi papá se fue hace un año con el Señor. Pero este, el, punto, el punto aquí es que fue en un tiempo de oración. O sea, yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues aquí estoy. Lo que, lo que Isaías decía, no, deme aquí, envíame a mí, haz lo que tú quieras de mi vida. El Señor empieza a poner una carga en mí por, por, por los musulmanes. El, el Señor empezó a dar sueños también, empezó a dar visiones. Tengo sueños que hoy en día recuerdo que creo que se están empezando o se van a cumplir eh, próximamente. Eh, que todavía los tengo frescos en, en, en mi mente, pero te decía yo, pues fue, la verdad fue en un tiempo de, de, yo ya no puedo, yo necesito que tú hagas algo en mi vida, yo necesito que tú obres en mi corazón y tú dime qué es lo que quieres, y ya en eso el Señor fue que empezó ahí como a, a, a confirmar este llamado, te digo, a través de sueños, Uh, recuerdo mucho una escena donde me, me tiré literalmente a la cama, estaba tirado, estaba llorando y le decía, señor, dime, ¿qué onda? ¿qué quieres? y el señor puso en mi corazón eh, las misiones o sea, el tema es el misión o sea, tienes que ir. y se va a escuchar un poquito medio medio cómo fue de esta manera pero yo salgo de este tiempo de oración y yo había dejado prendida la tele ahí en la, en la casa donde estaba, estaba viviendo solo y estaban las noticias, específicamente, y me acerqué a escuchar las noticias y estaba todo el tema de Siria, del conflicto, de que estaban saliendo los sirios, y volteo a la pantalla y veo el país de Turquía, o sea, vi el país de Turquía, ah, las noticias con Lolita ya, la que bajó como las dos de la tarde, algo así. Y veo el país y ahí en eso ¡pum! como sentí un, un, un golpe de parte del Señor y en base a eso empecé a decir, ¿sabes qué? Pues el Señor eh, me, me está llamando a las misiones, Le, se lo compartí primero a mis papás y me dijo pues adelante, dale por ahí, si el Señor te está poniendo esto en tu corazón, vamos a darle. Me metí a un instituto bíblico, después hice un viaje para allá, para Turquía, el Señor abrió todas las puertas eh, para poder visitar ese, ese país entonces, el Señor fue haciendo esto. Y en base a eso, desde ahí, es más, por aquí tengo una, una libretita. Ah, la guardé aquí, pero... Tengo esta libretita que me que me regaló mi esposa. Y me dijo, empieza a escribir todas tus, todas tus confirmaciones. Y ahí voy. Apenas empecé estas, estas semanas Pero porque en base a eso El Señor empieza a confirmar De diferentes maneras, de diferentes Cuestiones, viene gente y te dice Y viene el Señor y a través de su Palabra, nos despedazas A veces y, y empieza a confirmar Como este llamado, ¿no?
0: manches Oye, ¿y qué consejo le darías tú A alguien que
1: está comenzando a sentir Una carga Por un país? Que esté orando que esté orando por ese país, que, que le pida obviamente dirección al Señor para, para ver si es de parte de Él. Obviamente que escuche a sus pastores, que escuche a la gente que está cerca. Yo hace, hace 11 años, yo, yo hubiera dicho, no, pues ya, ya me voy y ya estoy listo. Pero no, el consejo aquí también sería prepárense, o sea, prepárate. Todavía cuando fui la primera vez, de hecho la primera vez que fui, dejé hasta maletas allá y dije, no, el siguiente año ya me vengo, pero en el viaje el Señor me dijo, tienes que prepararte. Y han pasado ya este, nueve años desde el primer viaje que hice y aquí sigo, aquí sigo, el Señor me metió en un, en un camino, de, en un proceso de preparación y yo creo que eso sería como el consejo, hay que prepararse, hay que, hay que meterse con el Señor y que sea algo que sí verdaderamente venga del Señor, que no sea nada más como un, un, un explorador, que no sea nada más como un querer ir a, a querer viajar, porque muchas veces también podemos llegar a confundir las misiones con, con un deseo de viajar, y está bien el deseo de viajar pero pues que no haya como esa, esa confusión, porque al final de cuentas si vas si vas de, de misionero, pues al, a los seis meses vas para atrás por conocer todas las situaciones y todos los conflictos que vas a tener en los primeros seis meses ya estando ahí en el campo. Pero sí, en base a eso, pues yo creo que sí es prepararse.
0: Fíjate que hace un poquito le hice, esta misma pregunta se le dice al Pastor Rodolfo, una vez que, que tuve ahí el placer de andar con él eh, una mañana, le dije, oiga Pastor, ¿cómo, o sea?, ¿qué consejo le daría usted a, un, a alguien que está comenzando a sentir una carga por un país o dice de misionero? Y me dijo, no, hombre, hermano, el llamado. Me dijo, si tú tienes un llamado de Dios, eso es lo que te va a sostener al final. Porque, y me dijo justamente eso, porque si tú te quieres ir de que a turistear o de que a conocer, dice, no, vas a, no lo vas a aguantar. Pero, dice, Pero cuando tienes un llamado, y me acuerdo que usó mucho el ejemplo de Jeremías, que dice... Cuando quieres dejarlo y regresarte a tu casa, viene la palabra de Dios, viene eso que te habló y se vuelve fuego dentro de ti y no te deja rajarte. Entonces, es muy correcto eso. Tienes que tener un llamado genuino de Dios para poder soportar irte a otro país, vivir todo lo que se tiene que vivir. Oye, y dentro de ese proceso, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu proceso para prepararte para, para poder salir ya a un, a, a, de misiones, de irte a Turquía, etcétera?
1: Pues yo creo que sigo en el proceso, en mi Ajá. proceso, obviamente todos los procesos pueden cambiar, el Señor los puede meter en diferentes procesos, pero en lo personal sí fue entrar a un instituto bíblico en, en ese momento, entré allá a Puebla en un instituto bíblico eh, que se llamaba CLM, Centro Latinoamericano Misionero, que la verdad es que me recibieron por pura gracia, yo le doy tantas gracias al director que estaba en ese tiempo porque pues había como que ciertos requisitos y él me vio y yo no cumplía algunos y me dijo, pues por pura gracia, literal. Entonces, pues todo eso el Señor lo usó para, para estarme preparando, el servir en la iglesia local, el meterte. Tienes que amar primero a la iglesia local para poder salir y, y amar a otros individuos, a otras naciones. Entonces... A través de eso, eh, de, bueno, después de eso regresé a, a mi casa, regresé a Veracruz, empecé a, a buscar, después de ya haber hecho el viaje, el primer viaje que hice a, a Turquía, regresé a Veracruz, empecé a buscar otras opciones de, de, de instituto, pues me, re, me recomendaron el instituto allá epicentro que está en Monterrey. Obviamente el pastor Rodolfo ama las naciones, un pastor que, que tiene todo mi respeto y toda mi honra para, para, este, para este pastor. Eh, entonces, eh, cuando llegas ahí, todos misiones y muchas misiones y todo, y ahí obviamente el Señor terminó como de confirmar ese llamado, seguirse nos preparando, hicimos otros viajes ahí porque se presta el, el curso para poder hacer viajes, hicimos un viaje a Cuba, otros viajes a, otras, a otros lugares de aquí mismo de México, Después volví a hacer otro viaje mi recomendación también es como pisar la tierra, no nada más una vez y decir, ah, bueno, está bonito, está chido y ya me vengo, no sino hacerlo de esta manera. Y en todo este pro proceso el Señor nos plantó, nos plantó en Amistad de Saltillo, amamos Amistad de Saltillo, estamos en Amistad de Saltillo desde, desde, desde el día uno con nuestros pastores y desde ese día dijimos de aquí, vamos a salir al campo el día que el Señor lo disponga, el, señor, el día que el Señor ponga un amén en el corazón de nuestros pastores, en nuestros corazones, en el corazón de nuestros mentores, de nuestros papás. Entonces creo que estoy caminando como en ese proceso, pero sí, yo quiero resaltar eso, tenemos que amar y servir en la iglesia local para poder ir a otro lugar, para poder ir a otro país. Y aquí pues te empiezas a desenvolver y empiezas a hacer actividades pues, como de evangelismo, de, 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 de que se muestre el corazón verdadero y genuino, de, una, de pasión por las almas, para poder ir a otro lugar y poder eh, pues, eh, reflejar lo mismo, ¿no? Tener una pasión por las almas y poderlas ganar ahí para, para el Señor. Ese es como el proceso en el cual el Señor nos, nos metió, me metió en este mismo proceso también. El Señor me dijo: ¿Sabes qué? Pues, eh, primero vas a formar una familia. Me casé, gloria a Dios, y ahorita tengo una niña de cuatro años, ten, tenemos un bebé de diez meses, y, y bueno, es, es parte de este proceso también. Si hubiera yo ido solo para allá, yo creo que ya me hubiera regresado bien deprimido. <risa> Pero el Señor tiene sus tiempos. Yo nada más quiero recomendarle a aquellos que están como en esto, es este, el Señor tiene sus tiempos, no apresurar los tiempos del Señor, en su momento, hace varios años, me dijeron, no, espérate, el Señor tiene sus tiempos, y la ímpetu que traía yo, dije, no, nah, hombre, estos no quieren que me vaya, o empiezo a decir ahí, no, ¿cómo crees? Este Allá hay mucha necesidad, sí, pero hay un hilo, hay un hilo que caminar, hay un camino que, que ser trazado, y en ese camino de plantarte en tu iglesia, de honrar a tus pastores, de servir a tu iglesia, pues es parte como de este proceso el día de mañana, si Dios si Dios quiere, si Dios lo permite, pues poder salir al campo, pues bien, ¿no? Bien, y obviamente que, que nuestros pastores tengan la confianza de quién van a enviar, de quién van a enviar también, de que la iglesia tenga la confianza de, de qué es a, a, a lo que vamos a ir, de a quiénes van a enviar, ¿no?
0: Vale. Oh, Oye, hablando un poquito, porque también me decía eso el pastor Rodolfo, de que cuando yo recibí el llamado de irme a Japón, yo le dije a mi esposa, a la pastora Adriana Y me dijo, no, no nos vamos a ir Y dice que así estuvo un tiempo, no sé exactamente cuántos años o cuántos meses Hasta que la pastora Adriana dijo de que no, pues ¿sabes algo? Pues sí, vámonos, y que en ese momento, pues, se fueron Por ejemplo, ahí tú con tu esposa, que creo que está conectada ahí, saludos este ¿Cómo fue el proceso? Ella también traía ya un corazón de irse ¿O es algo que tú le contagiaste? ¿O fue así como la pastora Adrián, un poquito remuente, ¿Cómo fue eso?
1: <risa> eh, fíjate que ella ya ha <risa> hecho un viaje a, la, a medio a esa zona, a Marruecos, y ya conocía un poquito de la cultura. Creo que el señor en esos viajes, que precisamente hizo ahí en el instituto, el señor como que plantó algo ahí en su corazón. Cuando nosotros empezamos a conocer, empezamos ahí a, le empecé a, a cortejar, yo siempre mi primer, mi primer cuestión era, tengo un llamado de parte del señor y es a salir a otro país, ¿le entras? Me dijo, le entro, porque yo creo que el señor ya había puesto ahí algo en su corazón, ya lo estaba depositando. Obviamente, llevo siete años, ya seis años, llevamos seis años casados, en esos seis años, hasta, hasta, el, 2000, hasta el año pasado todavía tuvimos la oportunidad de salir, no habíamos hecho este viaje a, aquel, a aquella nación, y obviamente, pues, yo siempre así como, la verdad es que siempre he sido como acelerado, o sea, de que vámonos, vámonos, desde el día uno de casados, le dije, órale, ya nos vamos, me dijo, no, espérate. Obviamente el Espíritu Santo me habló mucho a través de ella, de, de, de los tiempos, de los momentos, de las razones, de los propósitos, de los planes del Señor, a través de ella. Y fue, no, espérate, espérate, todavía no, todavía no, todavía no. Y pues después de cinco años de casados pudimos hacer ese viaje en el cual ella regresó muy cargada por, por la nación, por la gente que está allá. Ella pudo ser eh, testigo de muchos testimonios de personas que están allá y pues obviamente ella diciendo pues, o sea, sí hay una necesidad, necesidad muy fuerte que tenemos que ir para allá. Y obviamente es en obediencia. Nosotros humanamente, yo quiero abrirme aquí, eh, humanamente, yo puedo decir, estamos bien aquí. O sea, yo se lo he dicho a mis pastores, se lo he dicho a la gente, nosotros estamos bien aquí, estamos cómodos, o sea, estamos sirviendo en la iglesia, amamos lo que hacemos, eh, tenemos tenemos casa, tenemos carro, o sea, estamos bien, ¿para qué la vamos a ir a sufrir? Pero ahí es donde nosotros entendemos que ya no es lo que nosotros queremos, es que lo estamos haciendo por obediencia, es por obediencia al Señor. Y eso, ella lo tiene como que súper marcado, ella es... es la mujer más obediente que, que yo he conocido, entonces ya cuando el Señor ha puesto algo ahí en su corazón y, y, y ha hablado acerca de, este, de estos pasos de obediencia, pues ella los va a seguir, entonces pues ahí en ese caminito vamos, en ese caminito vamos, nos vamos proyectando, vamos perfilando para allá, pero sí, al, al principio fue un poco frustrante para mí, eh, hubo momentos, no te digo que ah, estos nueve años han sido así como que pura pasión por, por, por las naciones y pura pasión por aquel país, y pura, no, ha habido momentos donde, donde he, he tenido que enterrar ese llamado he tenido que escarbarlo, dejarlo ahí y decirle al Señor tú lo vas a resucitar y hasta estos momentos el Señor ha estado moviendo eso, ¿por qué? porque yo necesitaba hacer eso para poder responder bien, para que mi cabeza, mi cuerpo, mi espíritu estuviera en las cosas que estoy haciendo hoy en día en la iglesia. Entonces es otra cosa y un muy buen consejo que yo puedo como dejar aquí. Hay veces que tenemos que enterrar esa parte para poder servir de una mejor manera, ser más eficientes en nuestra iglesia, en la honra de nuestros pastores, en la obediencia, en el consejo que ellos nos dan, porque si está ahí, el Señor se va a encargar de resucitarlo. Entonces, sí, o sea, sí he pasado ese tipo de procesitos frustrantes a veces, eh, en la carne, dices, "Sí, o sea, es que no me entienden, pero no, al final de cuentas, eh, siempre he entendido y la razón siempre la ha tenido el Señor.
0: <risa> Oye, me gustó, me gustó mucho eso de, de, de morir al llamado a un tiempo, enterrarlo para enfocarte en lo que Dios quiere que hagas en ese momento, y en su momento, Él te va a llevar a lo que te ha llamado, ¿no? Eso lo hemos visto, digo, es un patrón bíblico. A David lo puso 15 años en el desierto. Este, al mismo Señor Jesucristo, 30 años antes de, de salir a su ministerio. Los apóstoles, 3 años con él. O sea, siempre hay ese, ese, ese patrón, ¿no? De morir a uno mismo para después ya salir a lo que Dios te, te ha llamado. Oye, y ya para, para empezar a terminar, ahora sí... ¿Qué expectativas tienes tú, Mano, de este viaje que vas a, con lo que ya está en puerta? ¿Qué es lo que tú dices? Yo tengo estas expectativas de este viaje ya a Turquía, que ya va a ser un, bueno, ya a quedarte ahí, o un bastante largo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón para ese viaje? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que yo tengo de expectativa.
1: Mi expectativa, la expectativa de mi esposa es ir muertos, es ir muertos. O sea, ir muertos literalmente al campo y que el señor haga su obra allá. Si sí nos, si sí hacemos planes, obviamente, de hecho todo el primer año es un año de planificar el, el, el lenguaje, o sea, tenemos que estudiar el lenguaje, tenemos que ver estrategias para podernos plantar, para poder una, para poder tener una residencia, tenemos que, que buscar recursos, obviamente, para poder sostener eh, una parte de, de la estadía que vamos a estar allá. Entonces, si sí hacemos planes pero expectativas así eh, como tal, porque yo me pudiera hacer expectativas, decir no, pues en un año voy a convertir a 10 a musulmanes al a cristianismo y al final de cuentas pues, vas a terminar frustrándote o al o final de cuentas pues, vamos a terminar eh, viendo mayor esa expectativa. Entonces la verdad, la verdad es que eh, vamos planificados pero nuestras expectativas en cuanto a, no sé si la pregunta iba en base a, en cuanto al ministerio, evangelismo y todo eso, nuestras expectativas son bajas. Porque creemos que el Señor nos puede sorprender. Y si no nos sorprende en este primer año, en ese segundo año, pues vamos a seguir adelante y vamos a agarrarnos del llamado y creer que el Señor, pues va a hacer algo. Y si no nos toca a nosotros verlo, pero el Señor tiene un plan con nuestras vidas para estarlo allá, probablemente no nos toca verlo a nosotros. Pero por eso no nos gusta, y es algo que he aprendido mucho de mi esposa, no generarme como que tantas expectativas. Obviamente mi expectativa y mi plan ahorita de entrada, si te lo puedo decir en lo práctico, es aprender el idioma. Mi expectativa eh, y mi plan ahorita, pues es, es, es tener un lugar donde vivir, es tener un, un, un carro para podernos mover, no sé, ese tipo de planes y expectativas. Pero es, expectativas ministeriales, pues son bajas, son bajas porque prefiero que el Señor me sorprenda a que yo me frustre porque no se cumplieron esas expectativas que sé que se va a cumplir lo primero que acabo de decir el Señor nos va a sorprender
0: así es, y de hecho ahorita que hablabas de lo primero que dijiste de
1: irme muerto
0: también el pastor Rodolfo me, me, me dijo eso, de que él tuvo un sueño donde él estaba como en una guerra peleando contra Japón y dice que los japoneses llegaban y ganaban la guerra, y dice que él estaba tirado como haciéndose el muerto, y que él veía cómo venían los, los, los japoneses a checar los cadáveres, y que si todavía los sentían caliente lo, los atravesaban con una espada, y así, y dice, ya cuando iban a llegar conmigo, me iban a atravesar, me desperté, y que el Espíritu Santo le dijo eso, de que necesito que te vayas muerto a Japón, porque si no te van a hacer garras allá. Sí. entonces eso me o sea como todos los misioneros siempre tienen eso no el Espíritu Santo habla de vete muerto porque allá estoy seguro que vas a ver la gloria de Dios mano sí sí yo también estoy seguro oye no pues ya se cumplió ya nos estamos pasando hasta un poquito claro. pero no primero que nada te quiero dar muchas gracias carnal por no pero gracias a ti Carlos <ríe> gracias por, por todos los consejos por acercarnos yo sé que las misiones es un tema grandísimo o sea podíamos hablar horas y meses y años de ese tema pero creo que para una plática de una hora, al menos, este creo que diste muchos consejos. Si hay alguien ahí que se quiera Misiones y está viendo esto, yo creo que esto vale oro. Son consejos que valen oro, literal. Entonces, no, muchas gracias, Pedro. Eh, espero que no sea la última. Y... nombre hombre, no,
1: nos conectamos de Turquía a México. <risa>
0: <risa> muchas gracias, mano. Entonces, Dios te bendiga a ti, a tu esposa. Qué chido todo lo que está pasando allá en, en Amistad, en Saltillo, en tu vida, en tu matrimonio con tus hijos. Y, pues bueno, cuando Dios ya te tenga allá, mano, cuenta con, con, con nuestras oraciones y nuestro apoyo en todo lo que podamos. Si no, gracias. muchas gracias, carnal.
1: Sí, gracias a ti. Saludos ahí a los que se conectaron, ahí por ahí, Sergio Treviño y se vengan a visitarnos. Vamos a ir, amigo, vamos a estar por allá. Eh, visitando el sur en, en abril nos vamos a ir para allá unos mesecitos unos tres meses, así es que no dudes, te vamos a caer por ahí, Víctor Sevillano por ahí puso algo también tu tío, saludos, crack él es el crack <risa> <risa> él es el crack. es el crack
0: no, pues ya está Carlos, muchísimas gracias
1: y ahí estamos en contacto cualquier cosa órale, cuídate Carlos bendiciones nos vemos bye